0: Ja, Herr Jesus, wir danken Dir hier. Danken Dir, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir Gemeinde sind und dass wir hier Belehrung unter deinem Wort haben. Bitten Dich, Herr Jesus, dass du heute Morgen der Redende bist und dass wir alle ja, erbaut werden durch dein Wort. Amen. Amen. Ja, Johannes 13, lesen wir jetzt, lesen wir gleich den Vers 35. Und die Überschrift lautet heute, daran werden alle erkennen. Es gibt gibt ein untrügliches Erkennungsmerkmal. Das ist so ein ein Zeichen, was für jedermann erkennbar ist oder gut zu erkennen ist. Man könnte dieses Zeichen auch mit mit einem Hoheitsabzeichen vergleichen. Ein Hoheitsabzeichen, das tragen ja, militärische Dinge. Ob es nun Soldaten sind, ob es Schiffe sind oder auch Flugzeuge. An diesem Abzeichen kann jeder Mann erkennen, zu wem die gehören. Und vor allem, wem sie dienen. Und so wie es beim Militär ist, Ja, so sollte es auch bei den Kindern Gottes sein, wenn es um dieses Abzeichen geht. Und deren Abzeichen, das Kennzeichen der Kinder Gottes, das ist die Liebe. jetzt lesen wir unseren Text. Johannes 13, Vers 35. Daran werden alle erkennen, steht da, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wenn wir uns so eine große Streitmacht vorstellen, ja, die ohne Abzeichen unterwegs ist, die ohne, ohne unverkennbares Abzeichen dasteht, dann stimmt da was nicht. Dann befindet sich diese Streitmacht in der Zerstreuung dann haben die was ganz Entscheidendes nicht mehr an sich, nämlich ihr Erkennungszeichen. Und die anderen, die die wissen gar nicht mehr, für wen diese Streitmacht überhaupt da ist und zu welchem Zweck die da ist. Und so eine Streitmacht, die hat ohne Abzeichen das verloren, was ihr eigentliches Dasein doch ausdrücken sollte. Die Soldaten und die Flugzeuge, die würden sich untereinander gar nicht mehr erkennen. Und auch fremde Soldaten, die würden nicht wissen, für wen die eigentlich kämpfen. Und durch das Nichttragen des Abzeichens würden die keinen gemeinsamen Kampf mehr kämpfen können. Weil ihnen das Abzeichen, das sie tragen sollten, fehlt. Nur durch das Abzeichen werden doch erst die unterschiedlichen, ich sag mal, Truppenverbände erkennbar für jedermann. Und nur durch das Abzeichen wird doch die Zugehörigkeit zur gleichen Streitmacht oder zur selben Sache erst Ausdruck gegeben. Oder beim Fußballspiel es ist es auch so. Wenn alle Spieler ohne Abzeichen auf dem Spielfeld wären, dann wäre doch, dann könnte man gar keinen Unterschied mehr sehen. Und keiner würde wissen, für welche Mannschaft der eine oder andere spielt. Da wäre ein völliges Durcheinander. Und wenn wir jetzt auf, auf geistliche, auf geistliche Dinge sehen wollen, dann ist es doch wichtig und köstlich, die Gewissheit zu besitzen, dass man für Gott bestimmt ist und in einer Beziehung zu ihm steht, dann ist es gut zu wissen, auf welcher Grundlage diese Beziehung überhaupt besteht. Und man es weiß, unter welchem Abzeichen man überhaupt unterwegs ist. Und so ist das Allererste, was wir oder was uns Gott in den Evangelien vor die Augen stellt, die Liebe. Unser Gott hat uns durch seinen Sohn, unseren Herrn Jesus, diese Liebe offenbart. Denn also hat Gott die Welt geliebt. Dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Johannes 3,16. Und direkt im Anschluss danach wollen wir noch 1. Johannes 4 die Verse 9 und 10 lesen. Wie Lese sich vor. Auch hier die Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, auf das wir durch ihn leben möchten, steht da. Hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat, als eine Sühnung für unsere Sünden. Es gibt ja Hunderte von, von Bibelstellen, wo uns die Liebe unseres Gottes vor die, Augen, vor die Augen unserer Herzen gestellt wird. Doch schon allein in diesen beiden gelesenen Stellen, da wird es doch ganz deutlich. Die Liebe ist aus Gott, Und diese Liebe entfaltet sich, die entfaltet sich zu unseren Gunsten. Und das tut die Liebe in einer einer völlig unverdienten Weise, in einer völlig unerwarteten Weise. Und die Liebe, die ist nicht eine Antwort auf, auf unser Begehren, dürfen wir nicht denken. Wir wissen ja dass das Begehren unserer Herzen ein vollkommen anderes Begehren ist. Die Liebe kommt ganz allein von Gott. Sie allein ist seine Natur. Und so wendet sich Gott in seiner Liebe an unsere Herzen, so wie geschrieben steht. Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Römer 5, Vers 8. Gott erweist seine Liebe. Außerdem ist diese Liebe auch eine ganz persönliche Liebe. Und nur derjenige, welcher dem Zeugnis Gottes glaubt, der wird diese Liebe auch genießen können. Es kann ja niemand für einen anderen glauben. Der Jesus hat gesagt, euch geschehe nach eurem Glauben. Das hängt zusammen. Und er hat auch gesagt, dein Glaube hat dich geheilt. Und er hat auch gesagt, Dein Glaube hat dich errettet. Es gibt gibt nichts Persönlicheres als den Glauben des Einzelnen. Und alles, was Gott uns anbietet aus Glauben, das gründet sich auf seine Gnade. Denn durch, heißt es, durch Gnade seid ihr errettet, mittelst des Glaubens und das nicht aus euch Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, auf das niemand sich rühme. Lesen wir so in Epheser 2, Vers 8 und auch in Römer 4, Vers 16. Unsere Herzen müssen bis auf den Grund davon ergriffen sein. Dann können wir das nämlich wie der Paulus sagen da hat er gesagt, was ich jetzt lebe im Fleische, sind Worte Paulus, lebe ich durch Glauben, durch den an den Sohn Gottes, der mich liebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Galater 2, Vers 20. Das sind doch wichtige und das sind kostbare Aussagen im Wort Gottes. Es ist Sein lebendiges und bleibendes Wort. Und seine Liebe zu uns währt ewiglich. Seine Liebe zu uns hat Gott durch das Hingeben seines Sohnes bewiesen. Und diese Liebe, die unser Gott zu uns hat, die wird niemals aufhören. Das gibt es nicht. Niemals. Diese Liebe, die wurde sogar ausgegossen. Wohin? In unsere Herzen. Wir können also, wir können das. Wir können einander lieben und seinem Gebot Folge leisten. Johannes 15, Vers 12. Da hat der Jesus gesagt, dies ist mein Gebot. Was denn? Dass ihr einander liebet, gleich wie ich euch geliebt habe. Und in Johannes 15, Vers 17, da sagt der Herr Jesus, dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebet. Und diese Liebe, die haben wir dem Bruder und der Schwester zu bringen, nicht zu fordern. Wir haben es nicht von den anderen zu fordern, sondern haben die Liebe zu bringen. Auch darin haben wir es unserem Gott gleich zu tun. Denn auch er brachte uns Liebe. Und wir sollen den anderen zuerst lieben. Und da fangen ja bei vielen oder bei manchen schon die Probleme an. Wie soll ich den denn lieben? Den kenne ich ja kaum, sagen die. Dann fang doch mal an, für deinen Bruder zu beten. Wie drückt sich denn in einer Gemeinde die Liebe untereinander aus? Sag ist ja mal eine Frage. Dass wir beständig uns gegenseitig auf die Schulter klopfen, dass sie einfach überfreundlich und besonders nett sind? Da wären bei manchen schon große schauspielerische Leistungen erforderlich. Wenn man sich verstellen muss, um nett und lieb zu sein. Die Liebe untereinander, die drückt sich doch ganz anders aus. In einer Ehe zum Beispiel, da muss der Ehepartner nicht immer sagen, kannst du dies oder, oder jenes machen. Der liebende Partner, der wird ganz alleine sehen, wo er helfen kann und dem anderen dadurch Hilfe und Entlastung sein. Man tut dies und man tut das ganz selbstverständlich aus Liebe zum Partner. Und auch wir haben einander zu lieben. Als Geschwister im Herrn, da haben wir doch eine, eine blutliche Verbindung. Da ist ein geistliches, verwandtschaftliches Verhältnis entstanden. Wir sind uns doch nicht mehr fremd. Und wir haben uns einander zu ertragen in Liebe. Darum heißt es in Epheser 4, Vers 2, lese sich vor, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander ertragend in Liebe, euch befleißigend die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Bande des Friedens. Dadurch äußert sich, dadurch äußert sich die Liebe zum Bruder und die Liebe zur Schwester. Wenn jeder für sich in Demut und Sanftmut und Langmut den Bruder und die Schwester erträgt, steht da. Haben wir gerade gelesen. Erträgt. Da sind wir schon beim Tragen. Kommt das ja her. Da geht es um Lasten, um Geistliche Gewichte, die mitzutragen sind. Es ist ein Mittragen im Gebet. Dann setz dich mal hin und nimm dir mal die Zeit, um für den Bruder und die Schwester zu beten. Dann wird sich zeigen, wie stark die Liebe untereinander ist. Oder ein Mittragen durch körperliche Hilfe. Ist ja auch möglich. Dann geh hin zu deinem Bruder und hilf ihm bei seiner Arbeit, auch wenn es anstrengend und schweißtreibend ist. Oder ein Mittragen durch finanzielle Hilfe. Es kann ja auch passieren, dass eine Notsituation eintritt und Geld benötigt wird dann kann der Einzelne oder auch die Gemeinde die finanzielle Not lindern. All das ist ertragen in Liebe. Und wenn wir an dieser Stelle festhalten, dass Gott die Liebe ist, dann ist das Ertragen in Liebe ein Ertragen in Gott. Es heißt doch, Wer seinen Bruder Mangel leiden sieht und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? 1. Johannes 13, 3, Vers 17. Der Apostel Petrus schreibt uns in 1. Petrus 1, Vers 22 von der ungeheuchelten Bruderliebe. Also müssen wir da aufpassen, dass wir keine Heuchler werden und die Bruderliebe nur vortäuschen und uns selbst und Gott betrügen. Der Jesus selbst hat uns das Gebot der Liebe gegeben. Ein neues Gebot, sagt er, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebet, gleich wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Johannes 13, Vers 34, ein Vers vor unserem Text. Wir sollen also einander lieben, denn die Kinder Gottes sind doch zuvor bestimmt, heißt es, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Römer 8, 29. Er hat uns auch geliebt, denn Gott ist Liebe und dem sollen wir gleichförmig sein. Das unterscheidet uns doch von der Welt, dass wir nicht wie die übrigen, die keine Hoffnung haben, heißt es, denen dürfen wir doch nicht gleichförmig sein, nicht der Welt und uns obendrein noch als Feinde Gottes darstellen. Uns der Welt gleich zu machen, bedeutet doch, dass wir so tun, als ob wir nach Epheser 2, Vers 12 keine Hoffnung haben und ohne Gott in der Welt sind. Wäre genau das Gegenteil. Wir sollen nicht gleichförmig dieser Welt sein. Wie sollen denn Fremde Wie sollen denn Fremde an uns die Liebe Gottes erkennen, wenn wir keine Liebe untereinander haben? Und wir so sind wie die Welt? Dann fehlt das Zeugnis, dann fehlt dieses Hoheitsabzeichen, das Abzeichen dessen, dem wir gehören und der uns erkauft hat. Die Liebe soll nach dem Willen Gottes unser Kennzeichen sein. Die Liebe untereinander. Daran, steht ja hier, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und das größte Beispiel, etwas aus Liebe zu tun, hat uns der Herr Jesus selbst gegeben, indem er sein Leben ließ für seine Freunde. Und ein weiteres schönes Beispiel seiner Liebe zu den Brüdern, das sehen wir auch beim Mose. Da kommen wir jetzt. Wir lesen dazu mal im Hebräerbrief Kapitel 11, die Verse 24 bis 26. Da geht es um den Mose. Da steht, durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen und wählte lieber, mit dem Volk Gottes Ungemach zu leiden, als eine zeitliche Ergötzung der Sünde zu haben, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens denn er schaute auf die Belohnung. Lesen wir nochmal. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen. Der Titel und das Ansehen in der Welt war dem Mose nicht so wichtig. Er wollte nicht so sein wie die Ägypter. Mose wollte denen nicht gleich sein. Er wählte lieber, steht hier, mit dem Volk Gottes Ungemach zu leiden, steht da. Mose hatte sich lieber zu seinen Brüdern und seinen Schwestern gehalten, weil er sie mehr liebte als Ägypten, wo er großgezogen war. Zieht es uns nach Ägypten in die Welt, wo wir großgezogen wurden? Mose wählte lieber mit dem Volk Gottes Ungemach zu leiden, als die zeitliche Ergötzung der Sünde zu haben, steht da. Der Mose hatte keine irdische Gesinnung, den zog es nicht nach Ägypten. Der wollte keine zeitlich begrenzte Freude oder durch irdische Dinge, äh, sündliche Dinge, Freude haben. Es zog ihn zu seinem Volk, zu seinen Brüdern, die er liebte. Hoffentlich ist das bei uns auch so. Und weiter heißt es, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens. Der Mose ist ja ein Bild auf den Befreier, auf den Erretter, auf den Herrn Jesus Und der Mose hat sich genauso wie der Herr Jesus über die Schmähungen und Lästerungen und Verspottungen, das hat er sich angehört und alles ertragen. Denn er schaute, steht hier, auf die Belohnung. Mose sah auf das das versprochene gute Land. So wie der Herr Jesus bereits auf die vor ihm liegende Freude sah. Nämlich uns, seine Braut, die Gemeinde, die er schon verherrlicht im Himmel sah. Und unser Herr Jesus hat die Liebe Gottes am Kreuz offenbart. Als wir noch tot in unseren Vergehungen und Sünden waren, als wir noch kraftlose und Sünder waren, heißt es, und Feinde und Gottlose waren. Unser Herr Jesus hat die Liebe Gottes am Kreuz offenbart. Und die Liebe Gottes, die hat ihre Beweggründe in sich selbst. Sie ist in jeder Beziehung so unbekannt, unvergleichlich, diese Liebe, dass kein Geschöpf diese Liebe jemals hätte ergründen können. Wir lagen alle im Tode und waren alle unter dem Urteil des Todes und des Gerichts. Und der Teufel, der die, der die Macht des Todes hatte, der hielt uns gefangen. Wer, wer konnte uns denn das Leben und die Befreiung bringen? Gott hatte dafür gesorgt und seine Liebe, die hat wirklich an alles gedacht. Er hat seinen er hat seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt. Auf das wir durch ihn leben möchten, haben wir ihm gelesen, als eine Sühnung für unsere Sünden. Um das zu vollbringen, musste sein geliebter Sohn, der Heilige und Gerechte, unseren Platz einnehmen. Und sich mit unseren Sünden beladen in das Gericht Gottes begeben. Nur Gott allein kann die Tiefe und die Leiden und Schmerzen ermessen, die sein Sohn an unserer Stelle erlitten hat. Und seine Liebe, die war so groß dass seine Liebe nicht mal vor dem Kreuz zurückschlag. Ohne sein Opfer wären wir alle verloren gegangen. Wir wären alle früher oder später in der Hölle gelandet. Davor wurden wir errettet. Wir müssen nicht mehr in die Hölle, weil der Herr Jesus für unsere Sünden bezahlt hat. Und das vollkommene Opfer selbst gestellt hat. Und wie oft vergessen wir das. Wir vergessen das. Und wie oft ist es uns nicht mehr bewusst, wovor wir errettet worden sind. Das sollte uns doch täglich bewusst sein, dass wir aus Gnaden errettet wurden und nicht mehr in die Hölle müssen. Dann ist doch doch Freude da. Dann ist Freude da, wenn wir den Bruder und die Schwester sehen, die auch nicht in die Hölle müssen weil auch sie geliebte Kinder Gottes sind, die durch dasselbe Blut erkauft worden sind wie du. So sollte es doch sein, wenn man sich sieht und wenn man sich trifft oder als Versammlung zusammenkommt, dann ist doch Freude da über die Geschwister, die genauso von Gott geliebt werden. Und so ist es doch dann, ja, ich sag mal ganz automatisch, wenn wir Gott lieben, wir auch unsere Geschwister lieben und uns freuen, Gemeinschaft mit denen zu haben, die auch geliebte unseres Herrn sind. Ja, 1. Johannes 4 Vers 20. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, steht da, den er gesehen hat, wie kann der Gott lieben, den er nicht gesehen hat? So äußert sich, so äußert sich unsere Liebe zu Gott, wenn wir die Geschwister lieben. Das ist das Kennzeichen derer, das Hoheitsabzeichen derer, die in Wahrheit Gott lieben und auch Liebe untereinander haben. Und genau das, genau das, die Liebe untereinander, die wird von den anderen, ja von Engeln und Menschen wahrgenommen. Das kriegen die mit. Es das heißt in 1. Korinther 4, Vers 9, denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als Menschen. Wir sind doch, wir sind doch umgeben von Engeln, sowohl von Lichtengeln als auch von gefallenen Engeln der Finsternis. Die sehen uns und die staunen, dass Gott uns höher ansieht als die Engel selbst. Die haben Gott gesehen. Wir nicht und wir glauben. Und die Menschen, die sehen was an uns. Die spüren das, die erkennen es. Dass wir etwas haben, was ihnen total völlig unbekannt ist. Daran werden alle erkennen, das steht da nicht umsonst, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Hier steht es doch. Es werden alle erkennen, dass wir Jünger Jesu sind, wenn, wenn, wir Liebe untereinander haben. Dann erkennt, dann erkennt das verdrehte und verkehrte Geschlecht, das ist die Welt, dass wir nach Philippa 2, Vers 15 scheinen wie Lichter in der Welt. Wenn wir Gott und die Geschwister lieben. Und wenn wir keine Liebe untereinander haben, dann werden wir eben nicht, dann werden eben nicht alle erkennen, dass wir seine Jünger sind. Dann kriegen die nichts mit. Das dürfen wir nicht vergessen, dass sich unsere Liebe zu Gott darin äußert, dass wir die Geschwister lieben äußert sich auch darin, dass man gern die Stunden der Versammlung besucht und gerne mit denen Gemeinschaft hat, mit denen verharrt. Wir müssen uns mal folgende Frage oder Fragen gefallen lassen. Freust du dich? Freust du dich, wenn du in die Versammlung kommst? Und deinen Bruder und deine Schwester siehst? Und kannst du innerlich zu dir sagen, für dich, mein geliebter Bruder, habe ich gestern gebetet? Wir haben es zu Beginn schon gehört, wie sich die Liebe untereinander äußert. In der Fürbitte, im Mittragen. Im Opfer bringen, Opfer an Zeit, Opfer an Geld. Dass durch das Füreinander beten, durch das Füreinander beten, da lernst du die Geschwister erst richtig kennen, weil Gott dir Dinge zeigt, die den Bruder und die Schwester betreffen. So äußert sich die inbrünstige Liebe untereinander. Es das heißt ja in 1. Petrus 4, Vers 8, dass wir inbrünstige Liebe untereinander haben sollen. Und so äußert sich die inbrünstige Liebe, dass wir für die Kranken und für die Schwachen beten und auch für die, die in Lüge leben. Und wenn wir Schwachheiten am Bruder Und an der Schwester erkennen, dann haben wir für sie zu beten. Und wenn wir die Geschwister Notleiden sehen, dann haben wir zu helfen und sie zu unterstützen. Darin äußert sich die Liebe zum Bruder und die Liebe zu Gott. Wir merken doch, dass ohne Liebe alles vergeblich ist. Der Paulus hatte das erkannt und das hat er den Gläubigen in Korinth auch mitgeteilt. Da schreibt er denen in 1. Korinther 13, Vers 2. Und wenn ich Prophezeiung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich allen Glauben habe, so sodass ich Berge versetze, steht da, aber nicht Liebe habe, so bin ich nichts. Darauf kommt es an. Wir haben gestern auf der Straße andere Gläubige getroffen. Die haben laut gesungen. Die haben laut Zeugnis gegeben. Inhaltlich, inhaltlich war das alles richtig. Aber eines fehlte denen. Da war keine Wärme, keine Herzlichkeit. Da war nichts, was uns ansprach. Es war Bedrückung da. Weil die Liebe fehlte, weil Jesus fehlte. In unserem Text heißt es, Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Dürfen dieses Wort doch nicht unterschätzen, darüber hinweggehen. Das hatte der Herr Jesus selbst gesagt. Alle werden es erkennen, steht da, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Darum werden wir in Hebräer 13, Vers 1 dazu aufgefordert, dass die Bruderliebe bleibe. Denn die Liebe, das ist unser Hoheitsabzeichen, das alle erkennen sollen. Und wenn die Liebe untereinander fehlt, dann fehlt auch die Liebe zu unserem Herrn Jesus. Und da, wo die Liebe unter den Kindern Gottes ist, da werden sie auch für ihren Herrn leben und ihn in Liebe bezeugen können. Nur dann werden es alle erkennen. Wenn wir Liebe untereinander haben, dann werden die anderen es merken und von der Stadt auf dem Berge, wie es heißt, und dem leuchtenden Licht in dieser dunklen Zeit, in dieser dunklen Welt, was mitkriegen. Dann strahlt, der helle Leuchter der Wahrheit und der Liebe Gottes sein Licht hinaus in die dunkle Welt. Amen.